Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Allsvenskan i fotboll har haft en rejäl publikboom de senaste åren Men tyvärr har det också följts av en del incidenter Med supporterbråk, knallskott, bengaler och en del annat Som den svenska fotbollsrörens haft problem att lösa på egen hand Så visst hör idrott och politik ihop oavsett vad man tycker om det Och i den här podden som är inspelad i Almedalen får inrikesminister Anders Ygeman redogöra för han tycker hur man ska lösa problemen kring fotbollsarenorna. Arenor som han och hans familj väljer bort när det vankas Stockholms derby. Jag tar inte med barnen på derby för det är så mycket stök runt det så det blir inte roligt. Och speciellt när det har varit så många långa avbrott också så blir matcherna så långa att det inte riktigt funkar att ha med barn. Sitta och vänta 30 minuter för att någon har slängt in en begal. Och minister Ygeman riktar viss kritik mot polisen som inte lyckats hjälpa klubbar som stått under tryck av en del kriminella. Jag tror att det har varit för stor skillnad mellan lokalpolisområdespoliserna och de som har varit på fotbollssupporterpoliserna. Och de, i praktiken är det här ju vanliga brottslingar som går på fotboll. Och då måste den där liksom, organisationen hänga ihop och helt enkelt lagföra dem för den brottslighet som de gör. Och för att kunna bli av med en del av problemmakarna måste man först kunna identifiera vilka det är som bryter mot reglerna. Och Ygeman redogör i podden för de effekter han hoppas att den nya dagen om maskeringsförbud ska föra med sig. Har du ett maskeringsförbud, det ska man hindra folk från att gå in maskerade eller gå runt på arenan maskerade. Vilket ju tyvärr händer. Det hände när jag var på, på Göteborg Djurgården såg jag folk som bara passerade in. Sen gör maskeringsförbudet möjligt att gripa den här personen på en annan plats på arenan eller utanför arenan. Och som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. 
Men till skillnad från andra poddar så är det jag som läser svaren som de intervjuade skrivit. Ålder, 46. Familj, fru och två barn. Bor, åsta. Utbildning, en termin på universitetet. Lön, 127 000 i månaden. Vem är historiens största fotbollsspelare? Pelé. Vilken är din bästa fotbollsupplevelse? Kim Kjellströms mållobb mot Älvsborg. Jag minns inte vilket år, men det var då han spelade i Djurgården. Utgår från att du har ett favoritlag, varför blev det ditt? Djurgårdens IF, det beror väl helt enkelt på att jag gillar fotboll. Vilken är din främsta idrottsinsats? Sprang milen på under 40 minuter i Mariehamn en gång i min ungdom. Var det lycka för dig? Gryningssol på en dagvåt gräsmatta. Vilken talang hade du velat ha? Sjunga och spela gitarr. Vad är din favoritsvordom? Alla kapten Haddocks från Tintin. Vilket ljud ogillar du? Sådana där bildningsmaskiner som de bryter upp gator med är rätt enerverande. Om himlen finns, vad vill du att Gud säger när du kommer dit? Bra jobbat! Vilket yrke är du glad att slippa? Jag tror att jag skulle kunna ha kul i de flesta jobb, men jag är glad att jag slipper ha ett jobb där varje dag är den andra liv. Välkomna till Almedalen och Visby och en livepodd idag med inrikesminister Anders Hygeman där vi ska brotta ner oss lite i fotbollens problem och hur regeringen ska hjälpa till. Välkommen. Tack så mycket. Tänkte börja lite. Vad är din bakgrund i, inom fotbollens värld? Vad har du spelat? Jag har spelat eh, ganska dåligt i Rågsvets IF och Stuste IF när jag var liten. Sen har jag väl spelat lite korvfotboll efter det. Vad är det som finns i Rågsved eftersom du är djurgårdare och jag vet Joakim Tåström är en av få andra som jag vet som är från Rågsved också djurgårdare. Ja, ja men vi har ju en, en allsvensk spelare i AIK från Rågsved. Ja, ja. Stefan Ischsack, men jag ja. tänkte med kopplingen till djurgården. Ja, ja, i, när vi var små så hade Djurgården förortslag. Så vi hade Djurgården Hagsätra i Hagsätra eh, som spelade. Och det är nog en del. Sen är det, det finns det kanske alltid så att, att det blir olika som håller på olika. Det blir alltid lite så här kamp. Hur ofta är du och kollar på Djurgården på Tele2 Arena? Jag har haft årskort kanske i tio år. Men nu blir det lite mer sällan. Så att jag ser sex matcher på den här säsongen. Var eh, står eller sitter du? Står du i klacken? Det gör jag inte. Och det har jag faktiskt aldrig gjort heller. Utan jag brukar gå dit med antingen med min pappa eller med mina barn. Så vi sitter väl typ i, i långsida mot kurva. Och när det är derby så kan det ju vara lite hett... Eh... Både på plan och utan på plan så. Hur resonerar du just med att ta med barn på det? För jag vet när jag träffade din kollega Gabriel Wikström så var han lite tveksam mm. att ta med sin dotter på ett Stockholms derby. Jag tar inte med barnen på derby för det är så mycket stök runt det så att det blir inte roligt. Och speciellt när det har varit så många långa avbrott också så blir matcherna så långa att det inte riktigt funkar att ha med barn. Sitta och vänta 30 minuter för att någon har slängt in en begal. Men är det för att du är rädd att det ska hända? Någonting? Jag är inte rädd. Men det är stökigt och ungarna tycker att det är, de tycker inte det är kul helt enkelt. 
Så de, de är inte så sugna. De vill inte följa med på derby. Sen är de så... med på några matcher. Ja, då, vi går på matcher. Framförallt dottern och jag går. Sen är min fru i AIK och jag är Djurgårdare. Så de derbyna kanske gör sig bäst ändå i tv-soffan. Ja, okej. Okay. Men är det sorgligt att du inte känner att du kan ta med dina barn på ett derby som ändå ska vara en folkfest? Ja, det är ju en folkfest, men det är också folkfest med väldigt mycket alkohol och väldigt mycket småstök kring matcherna. Och en ganska, ibland tycker jag ganska adrenalinstinn och lite jobbig stämning. Alltså jag går ibland med kompisar på derbyna och, och lämnar barnen hemma. Eh, och det är Hammarby och AIK. Men eh, nej, jag, barnen så tycker jag inte att det är någon riktigt bra miljö. Om vi börjar med bengaler... Eh... Jag menar, det är ju även vi media skyldiga för vi använder gärna bilderna för att beskriva en schysst stämning eller liksom en häftig stämning och så. Samtidigt så är det ju många som tycker att det är för jävligt att, de, att man eldar med dem och det blir avbrott. Så vad är din inställning? Alltså, jag är väldigt tudelad. Ena är så har vi tydliga ordningsregler. Man får inte använda bengaler. Vi har tydliga så. Å andra sidan så finns det ju det är ingen snack att det bidrar ibland till, till stämning kring de stora matcherna. Så jag skulle ju önska att man kan komma till en, en nivå där man hittar en, en legal användning av pyroteknik på fotbollsmatcher. Precis som man har en legal pyroteknikanvändning vid konserter. Men då krävs det ju att den pyroteknik man använder inte är hälsofarlig för de som använder den. Inte är hälsofarlig för funktionärer och poliser på spelare. Och det pågår ju nu försök med olika former av pyroteknik. Så jag skulle önska att vi kunde hitta ett legalt fönster. Och att vi sen kunde vara stenorna mot de som är utanför det legala fönstret. Yeah, men görs det allvarligt? För det känns, jag vet att supportergrupperingarna tycker att polisen har gjort konstiga tester i container och liknande för att liksom ja, det känns inte som att de alltid tar, går hand i hand i, i den här jakten på en legal pyroteknik Jag tror inte alls man går hand i hand och klubbarna går nog inte heller riktigt hand i hand så det, det finns mycket uppfattning men det första är att ta reda på hur farligt är det och det måste ju forskning ge svar på det kan inte jag eller polisen heller egentligen ge svar på utan det finns forskare som är duktiga på det de vill säga vilka de här <coughs> sakerna kan man använda på ett rimligt sätt, vilka kan man inte? För vi vill ju absolut inte ha en situation där folk brinner inne på en fotbollsanläggning. Det är ju ganska tajta utrymningsvägar, det är mycket papper och, och, och andra saker, om jag har gjort konfetti och sånt, som kan ta eld. Och det vore ju fruktansvärt om den här bengalbränningen och liknande pyroteknik skulle leda till dödsfall. Om man då talar med fotbollsföreträdare så känner de att det är Ja, men det är svårt att komma åt dem som eldar med bengala även om de går bort. Jag menar, ni går, polisen går knappast upp i en stor grupp och hämtar folk. och så. Hur ska man lösa det? Alltså, det första jag tror jag är att hitta en, en, en jämviktspunkt där de flesta som, som älskar den här, fina, den här stämningen kan leva med de regler som finns. Och en jämviktspunkt där räddningstjänst, brandkår och polis också kan leva med den balanspunkten. För när man står så långt ifrån varandra som man gör nu så blir det liksom omöjligt att, att, att få en bra ordning. Och det andra sen är ju att när man har nått den där balanspunkten kunna lagföra dem som inte sköter sig. Men då gäller det också att ha någon slags förståelse för det regelverk man har i den stora supportergruppen. Och idag tror jag man står för långt ifrån varandra för att ha det. Sen går det att lagföra. Han som slängde knallskottet på, i Göteborg lagfördes alldeles utmärkt. Men om man, jag menar du som gammal punkare, det är ju närmast förhistorisk tid nu med, men det var ju en rörelse där man på något sätt Ja, men stå upp mot etablissemanget på något sätt kan jag uppleva att ultraskulturen idag inom fotbollen är lite, lite punk över det och att man liksom vill styra sin egen läktare, läktaren är deras och de vill göra 
Ja, men bengaler och liknande, det är ju egentligen ingen av dem som vill ha knallskott, utan det handlar ju mer om bengaler. Kan du inte sympatisera med dem? De gör ju vad du och dina kamrater gjorde mm. i början på 80-talet. Jag kan förstå deras tankegång, men de är ju inte själva på arenan. Det är klubben som äger arrangemanget och inte den ena eller den andra supportergruppen. Och säkerheten som de påverkar, påverkar ju säkerheten för alla besökare på arenan. Och ska vi ha eh, pyroteknikanvändning då måste vi hitta ett sätt att göra det så att det är säkert för de andra som vistas där också. Inklusive de själva. Det är de som kommer att vara de första offren om någonting händer. Om man eh, talar om att... Eh, ja, det känns som att parterna hela tiden pratar runt varandra. Polisen har... Emellanåt har man ju, säger man att man har bra dialog. Men det känns som att eh, politikerna pratar på ett sida. Polisen, möjligtvis åklagare, supportergrupperingar, fotbollens representanter både i form av klubbar och förbund. Varför kan man inte bara sätta sig i ett rum och lösa de här problemen? Det tror jag man kan göra. Men först då måste man nog ha liksom de basfakta om de tar pyrotekniken framför sig. Hur farligt är det? Vilket är farligt? Vilket är inte farligt? Hur skulle man kunna använda det? Problemet är väl också att man har väldigt olika bilder av vad pyrotekniken är. Polisen och arrangörerna ser väl framför sig någon form av konsertanvändning. Man har en plats där man kan göra rök eller plats där man kan göra en bomb. Och supportergrupperna ser väl framför sig de här kaostiforna med konfetti och rök och, och nästan eld. Och där är det ganska långt emellan. Så tror du att man någonsin kan hitta fram? Ja, och jag tror att man i alla fall 70-80 procent. Alltså, vi kommer inte lösa problemet för all framtid. Utan det kommer nog alltid vara liksom en dragkamp. Men vi kan nå betydligt längre än vad vi gjort idag. Efter vårens händelser, bland annat ett knallskott mot Tobias Sarna, men det var ju även stökigt på Tele2 Arena mellan Djurgården och Hammarby och så, så kräv på något sätt du in i debatten. Tar regeringen det på mer allvar nu när liksom inrikesministern kliver in? Jag tror man tog det på stort allvar också. Och, och jag skulle vilja understryka att, att regeringen kan göra en del och polisen kan göra en del. Men först och främst är det arrangörerna och supporterna som, som, som har det här i sin mark. Utan du kan ha hur många poliser som du vill på arenan. Om folk beter sig som skit så kommer inte polisen kunna lösa det. Utan det krävs också att supportrar, de som går på fotboll, står upp för den fotboll och den fotbollskultur man vill ha. Och där tycker jag faktiskt att, att man ska krädda Göteborgs-supportrarna i den här knallskottsen. För de var ju klockrena. Nej, efter du klev in i, i debatten så att säga så har ju du varit tydlig med att ja, men fotbollen måste göra mer. Mm. Jag kan ibland känna att... Men vad kan de göra? Men Djurgården omsätter ungefär som en ICA-affär på Folkhögagatan och ICA-affären slipper ha en säkerhetschef och massa andra saker som krävs. Ställer vi inte för höga krav på det som ändå är rätt ideella och små föreningar? Jag vet inte om jag tror att det, 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 det finns många ICA-andrar som skulle vara glada att ha Djurgården eller IFK Göteborgs omsättning ändå. Och de skulle ja, det, det är ja. inte, vi, inte ja. dagens ICA-handlare. Ja. Har du tänkt mig i utvecklingen? Ja. ICA Maxi kanske är mer som Malmö FF. Då, men, ja. men, 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 men de äger ju ändå kulturen. Det är ju deras arrangemang. Och de måste ju ändå stå upp för, för det. Och det är de som har intäktsströmmen från det här arrangemanget. Och kan man inte arrangera ett arrangemang säkert då kommer man inte kunna få tillstånd att göra det heller. Men personer som då i de här storstadsklubbarna, de utsätts ju för tryck. Det har ju liksom Björn Eriksson slagit fast ja. i huliganutredning. Hur, hur ska och ni... där måste polisen slå till mycket hårdare. Ja, och de måste göra... det? Ja, det är, det är en, en bra fråga. Jag tror att man har varit, jag tror att det har varit för stor skillnad mellan lokalpolisområdespoliserna och de som har varit på fotbollssupporterpoliserna. Och de, i praktiken är det här ju vanliga brottslingar som går på fotboll. Och då måste de där... Liksom, organisationen hänga ihop. 
och helt enkelt lagföra dem för den brottslighet som de gör. Och det måste också när de Men gör det är fel så måste man att du underkänner polisens arbete att de inte hjälper klubbarna tillräckligt. Ja, det tror jag det tror jag var att ta i men men det är helt klart så att vi skulle kunna göra mer för att ta bort de mest kriminella elementen från fotbollen men och, och från övriga samhället också det måste helt enkelt vara svårare att vara livstidskriminell eller yrkeskriminell i Sverige det kommer gynna fotbollen men det kommer gynna även ICA-handlaren som vi pratade om innan men hur är det är ju demokratiska föreningar de kan ju på något sätt på ett eller annat sätt på ett årsmöte eller något liknande rätt få som kommer ändå av medlemmar och så det är också en, en fara Björn Eriksson lyfter fram i sin huliganutredning att man liksom tar över en förening hur ser ni på det och där tror jag att, att fotbollen har en hemläxa och, för det är inte så att, att det är få medlemmar i fotbollsföreningar däremot är det väldigt få som använder sig av sitt demokratiska inflytande och det gör att en liten gruppering kan ha oproportionellt stort inflytande och då måste man fundera på i fotbollsföreningarna hur gör man att den, den breda majoriteten får ett inflytande man kanske ska ha omröstningar där man får rösta på internet exempelvis man kanske ska ha en, en, ett quorum så att en, en miniminivå för hur många som ska kunna få rösta för att någonting ska kunna hända det finns många modeller men man måste engagera fler av de goda krafterna i fotbollsföreningarna Jag vet inte om du minns förra hösten var ett derby på Tele2 Arena det var stöket på Gullmans plan där jag bor där du bor du kanske såg scenerna som ju var allt annat än vackra vet du de som var inblandade där i bråken på Gullmans plan vet du när de började få besöksförbud nej nu ja det var liksom september oktober förra året de fått besöksförbud några av dem nu i juni ja. Och jag vet inte om du såg det, jag träffade ju fotbollen och, och polisen. Jo, jag vet, och då var ju en av de åtgärder vi pratade om att kunna ge besöksförbud direkt på plats. Och ha åklagare som stod standby vid de här stora högriskmatcherna. Så man kunde ge båda arrangörsavstängningen och besöksförbudet direkt efter man har överträtt bestämmelserna. Men varför, varför sker inte det? Jag menar, det är inte så att ni kom till makten för, i förra veckan. Ni har ändå suttit några år. Det här är problem som liksom följt fotbollen i många år. Man bara flyttar ansvarspucken runt. Jag fattar inte varför man inte löser det. Nu tror jag inte att det finns ett problem som ska lösas Nej, på ett sätt. Det... det är en massa olika. Men det här var väl ett sätt att göra det på. Få alla sitta vid samma bord och säga om oh, vi skulle vara så här, om då fixar vi det. Och eh, är det problem med åklagaren, då tar jag på mig och, och prata med åklagaren. För jag har ju både åklagare och polis inom, inom mitt Men fortfarande är det ju så att klubbar kan ju inte få reda på Polisen får ju ofta inte lämna ut ID-uppgifter till klubbarna. Inleds en förundersökning kring en tänd bengal så råder förundersökningssekretess. Det vill säga att klubben kan inte få reda på. Jag tror att gemene man, om det liksom ah, grips en massa huliganer så tror jag att de flesta tänker att ah, nu får de besöksförbud. Och så är det ju inte. Nej. Och det har vi ju ändrat på, ska vi säga. Nu får klubbarna tillgång till och möjlighet att redigera uppgifter i besöksförbudsregistret. Tyvärr är det ju fortfarande inte ett funktionerande digitalt register, utan det är väldigt mycket papper inblandat. Och riktigt effektivt besöksförbud tror inte jag vi har förrän vi har personliga biljetter. Och det tror jag att fotbollen inom ett eller två år måste klara, klara och leverera, och även övriga arrangemang. Biljetter som är knutna till en person och du kan kontrollera att du verkligen leder den personen. Det har vi i flera andra europeiska länder. Och det tar... finns ju fördelar för svarthandelsmarknaden också i det. Ja. Men när man talar med företrädare för klubbarna som jobbar med de här frågorna så säger de att ja, men någon som tänder en bengal säger att man kan liksom ska lagföra den personen. Ja, men då är det 30-40 utredningstimmar liksom från polisen för att man ska lagföra en bengal. Och då fattar man ju att om de står och tänder på ett derby du vet hur många det är eftersom du brukar vara där 
Även liksom, de resurserna har ju kanske inte samhället att man ska sätta av så mycket tid för att lagföra alla de människorna för ett brott som är kanske som att köra för fort. Mm. Hur ska nu, nu tar vi sig väldigt många fortkörare. Ja, så jo, men där, Nej, där det, ni fartkameror kan vi införa bengalkameror. Men, <laughs> det har vi väl i praktiken. Det ja. var inte automatisk utskrivning. Nej, men det, jag tror det är den polisiära taktiken för det blir för det första då, som jag tror att man måste ha fler med sig. Så att, man faktiskt, att folk förstår varför man inte ska elda vissa former av pyroteknik. Det andra blir att man får göra riktade insatser vid, vid vissa matcher och att det kommer att ha en avskräckande effekt. Men återigen, om en stor, många av de som går på fotboll inte tycker att det är något vidare stort problem då kommer det vara väldigt svårt att lösa polisiärt. Utan all lagstiftning och polisarbete utgår ifrån att man har majoriteten med sig. Annars har man en uppförsbacke som polis när man agerar. Det kanske vi i vissa fall måste, ta och måste agera ändå. Men man måste ju också väga den insats man gör mot nyttan man får ut av det. Och då kanske man vid vissa tillfällen kommer komma fram till att polisen gör större nytta vid andra sammankomster än fotboll. Maskeringsförbudet är ju på gång nu. Eh, vad jag vet så tror jag det finns fem förbud redan för maskering på Tele2 Arena. Klubbarna, arenan har det och liknande. Ändå efterlevs det inte. Vad talar för att det kommer efterlevas? Det är ju inte så att jag tror inte polisen kommer gå upp och plocka fem killar som är maskerade mitt i djurgårdsklacken eller om det är någon annan klack? Jag tror inte jag heller, men jag tror att det kommer att vara delvis effektivt. Alltså, återigen, ett politiskt beslut löser inte alla problem. Det är naivt att tro. Men har du ett maskeringsförbud, det ska man hindra folk från att gå in maskerade eller gå runt på arenan maskerade. Vilket ju tyvärr händer. Det hände när jag var på, på Göteborg Djurgården. Såg jag folk som bara passerade in maskerade. Trots att arenan hade det här förbudet. Ingen, ingen som agerade. Ja, och vems fel? Är det då Göteborg? Det här är, Göteborg. Det här är arrangören ja, men det är Göteborgs fel. Ja, kanske också. Ja. Uh, sen gör maskeringsförbudet möjligt att gripa den här personen på en annan plats. På arenan eller utanför arenan. Det är, vi har ju ganska mycket polis på, match, på plats vid högriskmatchen. Och det var ju så knallskottet på Göteborg var. Han var maskerad just när han slängde knallskottet. Maskerade av sig senare och innan. Och sen tog vi honom. Han var ju känd. Det var inga problem. Känner du någon gång att en, är det värt det att samhället ska skjuta till så här mycket resurser för att det ska spelas fotboll? Ja, det, det är en rimlig fråga. Och det är därför jag också försöker säga att det är arrangören som har ansvaret, huvudansvaret. Vi tog ju bort eh, klubbarnas betalningsansvar för polisresurserna. Men det, då ligger det också i att klubbarna måste ta ansvar för säkerheten. Och jag tror att polisen kommer att vara tuffare mot klubbarna i att ge arrangörstillstånd. Det vill säga att de måste kunna visa att de faktiskt har kontroll över sitt eget arrangemang. Annars kommer man, inte kunna, annars kommer man kunna beläggas med, med kraftigare restriktioner från polisens sida. Det vill säga minskad, till exempel minskad ståplats? Minskad ståplats, ökad sektionering, minskat totalt publikantal. Det finns massa olika Men det låter ju som en kollektiv bestraffning. Då straffar man ju en massa människor som inte gör någonting fel. Men man straffar inga människor. Man säger att du ja, som arrangör måste kunna garantera säkerheten på ditt arrangemang. Precis som du måste ha nödutgångar på arenan. Du får inte servera alkohol på ett visst sätt. Men om man stryper klacken till exempel i Malmö... För att Malmö fans, några Malmö-fans missköter sig 
så straffar man ju de som vill stå på ståplatsen men nu inte kommer in därför att man då krymper antalet ståplatser. Det, det riskerar ju att bli den negativa konsekvensen men det handlar ju inte om kollektiv bestraffning det handlar ju överhuvudtaget inte om bestraffning utan det handlar helt om att kunna se till att vi tar de åtgärder som krävs för att kunna genomföra ett säkert arrangemang. Och det är ju samma krav vi ställer på en konsertarrangör eller en triatlontävling som vi hade i Stockholm förra helgen. Ni måste kunna genomföra ert arrangemang på ett säkert sätt. Annars kommer ni inte få samhällstillstånd att bedriva den här verksamheten. Om man Djurgården som du håller på, känner du till deras forskningsprojekt Enable där de ju tar hjälp av forskning och just försöker jobba med... Jag träffade några från Enable när jag var i Göteborg. Jag ska gå på en Djurgårdsmatch och träffa dem. Jag har inte gjort det än. Det var inplanerat men jag var tvungen att ändra det av, av, av andra skäl. V- vad tror du man kan lära sig av den typen? av? Nu kommer det från England. Jag vet ja. att du hellre vill att man ser om mot Tyskland än England. Men vad, vad kan man lära sig? Jag tror man kan lära sig jättemycket av forskning. Och väldigt mycket, tyvärr om fotboll och säkerhet, är ju bara rent tyckande. Folk tycker att det måste vara tuffare ett tag mot fotbollsbordet. Eller så mycket oordning och sådär. Jag tror att... att forskningsbaserat och evidensbaserat. Vad är det som funkar och vad är det som inte funkar? Det kan nog hjälpa oss en ganska lång bit på vägen. Vad är det i kulturen som finns? Jag menar, då har du själv spelat fotboll och har stått på läktaren länge. Vi är bägge män. Mm. Vad, vad är det i kulturen som gör att det skriks vad det skriks och attityderna och det som faktiskt gör att du inte ens tar med dina barn på ett derby? Jag tycker att det finns en osund manlighetskultur. Där. Och det kanske man själv har bidragit till också. En riktig fotbollsspelare eller en som tål lite stryk, som tar, tar och ger lite stryk. Schwarz, eller min favoritspelare Håkan Mild. Den här historien om han första träningen i Spanien. Liksom, han är den enda som drar på sig benskydd och så hugger han resten. Ja, det är en riktig man. Och, och så den som någon, när någon ligger och, 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 och har gjort ont så är han en kärring. Det finns en osund manlighetskultur i fotbollen. Det är väldigt många män som har definierat vad fotbollskulturen är. Hur förändrar man det? Genom att stå upp för en sundare kultur själv. Man måste ju börja med sig själv innan man kan peka finger på någon annan. Och det är väldigt många som borde tänka efter hur man själv beter sig och vad man själv vill bidra till. Och just IQ som är ett projekt, de testade ju med skådespelare utanför Stockholms arenornas matcher. De, de spelade fulla, skådespelare blev knappt serverade på krogarna runt om. Men hade inga problem att komma in på matcherna. Var... Och serveras på matcherna. Ja, serveras på matcherna också. Vad, vad säger det? Det säger att, att vi har en dålig alkoholkultur också. Och det glädjande är väl att Stockholmsklubbarna tog tag i det och, och körde ett samarbete med IQ. Och som om det blir framgångsrikt kommer de att rulla ut det på andra arenor. Men det, det vill, har du varit på någon försäsongsmatch någon gång? Folk är ju skitfulla. Tio på morgon på smällkallt jävla Vasalunds IP eller något sånt där. Ja, varför är de det? Ja, det är en bra... Eftersom det är ju sällan jag ja. kör på en försäsongsmatch på det sättet. Det är en bra fråga, jag vet faktiskt inte. Det är väl en grej i sig, men även i bortakulturen finns det väldigt mycket alkohol. Jag tror hur, man... hur gör du själv när du går på match? Jag dricker, ja, det händer ju klart att jag dricker öl med kompisen när jag går på match, det är ingen snack. Men det är ju, jag är ju väldigt sällan full offentligt överhuvudtaget nu för tiden. Ska jag väl säga. Men, men nej, jag... Jag, jag, gillar, jag går ju dit för fotbollen i första hand och jag har svårt att njuta av en fotbollsmatch om jag är onykter. Så jag dricker mig nog inte onykter även om jag slår hemma och tittar på en fotbollsmatch. Men det beror ju på liksom vad man fokuserar på. Ett annat problem som fotbollen har brottats med som ju växer lite i Sverige är det här med riggade matcher eller fixade matcher. Hur, jag var på ett seminarium tidigare här i veckan i Almedalen där man ju pratade om det här och man får idrottshörelsen återigen 
på något sätt säger att ja, men vi har inte tillräckligt lagsöd, det är inte tillräckligt straffsatser och liknande. Hur ser du på ett ansvar där? Vi har säkert ett ansvar. Jag måste säga att det här är faktiskt ett område jag kan förlita om. Vi pratade om det lite när jag träffade med polisen och fotbollen. Men naturligtvis har de som drar de stora intäktsströmmen här är ju bettingföretagen. Så de måste ju också fundera på hur de kan se till att deras verksamhet är säker. Men det är ett problem som jag tror vi har tagit för lätt på inom svensk fotboll och annan idrott. Och det kanske lite naivt tror jag. Det håller de på med Italien eller Jugoslavien, gamla eh, länderna och inte så mycket i Sverige. Men bevisligen så finns det i Sverige och händer i Sverige. Polisen säger själva att de är under tag inte lagt så mycket resurser på det. är väldigt, väldigt krävande att utreda. Ofta man har inte rätt att avlyssna till full och liknande. Hur, jag menar, du har ju ändå ansvar för polisen. Hur kan man se till att de flyttar fram positionerna? Ja, du måste väl upp till två år i straffskalan för att du ska få använda det man kallar hemliga tvångsmedel avlyssning. Och det är ju frågan om hur allvarlig den här brottsligheten är för om vi ska, vi ska höja straffen till så det finns där. Jag, jag, jag vet faktiskt inte straffsatsen om jag ska vara riktigt ärlig. Nej, för... det, det framkommer att det finns inte Nej. på det seminariet. Att man inte, det är inte tillräckligt skarpa straffsatser för att man ska kunna te, ta till det. Nej. Och, och man kan också fundera på vilka mekanismer man har för att trycka bort den där typen av brottsligheten. Om det bara ska vara polisen eller om man ska försöka hitta andra sätt i samhället, alltså i företagens system för att, att göra det svårare. Där finns ju en, även du inte har ansvar för det, men liksom en, en liten dubbelmål i Sverige att vi har ett statligt spelbolag som langar upp 4,8 miljarder om året. Jag tror att det ligger just nu för svenska spel upp till staten och så håller man ju de utländska spelbolagen. Hur stort problem är det att vi inte kan få till ett, för jag vet det pågår en utredning om licens men det har ju dratt ut på tiden väldigt långt. Jag har ju inte tyckt att det har varit ett så stort problem ska jag säga men, men uppenbarligen så, så går vi nu mot ett licenssystem där de här andra spelbolagen eh, om de lever upp till vissa lagar, regler och villkor kommer kunna få vara med eh, på, på helt legalt på samma villkor på den svenska marknaden men då kräver ju det också att man kan göra någonting åt dem som inte är med i det här systemet. Annars blir det ju ganska ointressant att söka de där licenserna. Och det är väl en av de frågorna som utredaren måste titta på. Hur kan man upprätthålla ett sånt här system? Men går det ens? Jag menar, vi har en värld som, där man på ett knapptryck på något sätt kan spela pengar i Asien. Eller vad man nu, alltså, det är ju någon slags utopi att man skulle kunna... Det, det är ju den frågan som utredaren måste ta ställning till. Och än så länge så går ju svenska spel ganska hyggligt. Om man ser till idrottens just relation, jag menar de svenska spel, stor sponsor till svensk fotboll under parollen att man ska spela lagom, man har ju den typen, ofta alkoholfri öl. Ja, det är det precis. Falkon alkoholfri arena ska den väl heta, jag tror inte Falkon lever på sin alkoholfria öl direkt. Samtidigt är väl, är väl jag tror att Karlsbergs alkoholfri öl som är väl den som ökar mest i försäljningen. Men, men jag gissar att det är från väldigt låg ja. nivå. Men hur ser du på det liksom att, att idrotten ändå liksom... Någon det är klart att det finns en dubbelmoral i det och det är väl ingen som sticker under stol med det. Alltså man är beroende av pengarna men helst skulle man vilja ha andra pengar. Och det är, vi ser väl det internationellt också. Alla de här, har vi Quantar Foundation, det kinesiska största tv-bolaget, en av EMs största sponsorer. Azerbaijan. Ja, men vi har ju ett gäng sådana där länder och Quartar Foundation är fortfarande i Barcelona ja, efter precis. UNICEF. Och det är lite ja. skillnad mellan UNICEF och Quartar Foundation ja. i välgörenhetsvärde. Du, eh, vi frå- jag frågade dig innan om du hade varit på EM i Frankrike och sa du nej. Men det har ju varit en del ministrar. Hur, hur känner du? Liksom, är det viktigt för en 
ministrar att representera Sverige på ett idrottsevenemang. Jag tycker det är bra att idrottsministern är där. Jag tycker det är bra att statsministern är där. Om det är ett, om vi skulle gått vidare i, i turneringen och visar hela Sveriges stöd. Och sen är det klart att ofta används de här stora turneringarna av hemlandets regeringar för att få till möten med många internationella ministrar som man annars inte kanske kunnat locka till länderna. Och då är det väl viktigt att vara där i de sammanhangen också. Men samtidigt så är det ju det är lätt att det blir en debatt om vad fan ska han åka dit på skattebetalarnas bekostnad för. Så jag försöker ändå jag var restriktiv helt enkelt med det. För jag, jag tycker den där debatten är så onödig. Jag hade gärna åkt till Frankrike. Jag hade en inbjudan från franska ministern. Men hade jag åkt dit så hade jag nog betalt själv. Ja, för att det blev ju en känsla av att man... Eller min bild är ju att politiker gärna vill sola sig i idrottens glans. Jag menar, alla minns väl när Fredrik Reinfeldt hoppade över Angela Merkel. Och det är ju ingen skillnad vilken politisk kulör man ligger här. Jag menar, Gabriel... Men han hade någon pressträff också, Reinfeldt, efter Det hade han säkert. Men jag menar, när jag var i Almedalen förra året så träffade jag hur många som helst av Stefan Löfvens medarbetare som ville få fram att... Ja, men du vet att Stefan Löfven har skickat en hälsning till John Guidetti inför u finalen Man ville liksom rida ja. på det här. Hur känner du kring det? Blir inte det, inte det, det fel det. att utnyttja idrott? Ja, men, men det är väl ömsesidigt ett förhållande. Idrotten vill naturligtvis också ha stöd av framträdande politiker eller framträdande människor. Ja, men tror du att John Gretti känner det? Det får du fråga John Gretti. Nej, nej, men tror det, du det? Idrot, ja. att idrottspamparna vill ha det, för det är klart att det är bra bilder för dem om Carl-Erik Nilsson står bredvid Carl Philip eller vem det nu ja, Jag tror att, att när lagen går in på plan om de vet att, att statsministern säger nu kör vi eller kungen eller, eller kronprinsen säger nu kör vi då upplever de som en starkt stöd i ryggen. När de ser att, att Sergis torg är fyllt av svenskar som vill att de ska lyckas då känner de också att, det, att de, de tänder. Det tror jag. Det tror, där tror jag det finns ett ömsesidigt förhållande. Sen finns det nog grader i helvetet när de kanske fullständigt sker efter Djurgården Göteborg så jag var nere i omklädningsrummet och skulle liksom, det var bestämt innan och skulle säga hej killar. Och de var ju så intresserade av att jag var där. De för de hade ju förlorat och var arga. Jag hade, jag hade lika gärna kunnat skicka dit liksom Ronald McDonald för några skull. Det hade varit <laughs> jag får försöka gå, gå ner till dem efter någon vinstmatch kanske med på lite bättre humör. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men om man kommer in på det här med stora mästerskap så är det ju en ständig debatt att eh, ofta är det ju numera mest lite diktaturer eller... T- 
tvivelaktiga regimer som ordnade för att vinna... PR-poäng. Hur ser du på det? Varför tar inte Sverige ansvar att ordna några mästerskap? För det är ju så lätt att slå in den dörren och klaga på VM i Katar. Men vi erbjuder oss inte för att arrangera VM. Jag tror en, det tycker jag gärna vi ska göra. Men jag tror en förklaring till det är den, den ganska negativa debatten vi får kring att arrangera stora saker. Vi har svårt att ta debatten om att använda skattepengar till fotbolls-EM eller OS-satsningar. Och de politiker som går i bräschen för de satsningar får ofta mer ovett än vad de får beröm. Och vi har svårt att se tror jag, fördelarna av att arrangera stora mästerskap. Det ger enorma intäktsströmmar i form av turistpengar, gästnätter i hotell och restaurang. Och jag tror vi behöver mer uppbackning av samhället i övrigt. Ett fotbollsema arrangerade vi väl 92 i och för sig va? I, 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 i Sverige, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ja, och 2013. Ja, absolut. Apropå manlighetskultur. Ja, My bad. Ja. Ja, jag uh, nej, det var en lätt inslagen dörr, men helt ja. rätt. Och innan dess var det väl typ 58 när vi spelade fotboll i, i Sandviken och i ja, Uddevalla. Men tror du att man kommer... För jag menar, förbundet vill ju arrangera ett, ett fotbollshem som ju nu växt då till 24 länder ihop med de några nordiska mm. grannar. Antingen 2024 eller 2028. Är det, är det troligt att de får uppbackning? För jag vet, era företrädare, Reinfeldt och de hade ju lite pampigt i regeringsförklaringen att Sverige ska söka stora mästerskap. Sen när det väl kom, förbundet kom med mössan i hand, och fick de ju nej givetvis. Mm. För, då, för jag känner ofta att man använder idrotten lite populistiskt. Ja. Nej, vi, och det krävs ju, ska man vara ett så stort arrangemang, då krävs det ju statliga garantier. För det finns ju inget fotbollsförbund i världen som klarar att ta de riskerna som krävs utan det. Och det finns väl inget fotbollsförbund som klarar av att mäkta med och de samhällsinvesteringar som krävs. Men jag är i grunden positivt ett sådant arrangemang. Och jag tycker det är klokt att göra det tillsammans med andra nordiska länder. För det betyder ju att vi behöver mindre kapacitetsuppbyggnad och mindre onödig kapacitet i de olika länderna. Och, och vi i Stockholm har ju väl redan en arena för mycket så det är väl bra om vi kan använda den någon. Minst en arena för mycket. <laughs> Hur tycker du att förbund och Sverige ska agera när man när Katar ordnar ett VM eller man åker till Ryssland? Förbunden står ju fria från politiken och systemet och jag vill ju ogärna ge pekpinnar till dem vad, vad de ska göra. Men de har ju i sina stadgar och sina regler rätt tydliga principförklaringar av vad fotbollsförbundet eller ishockeyförbundet eller eh, handbollsförbundet står för. Och det är klart att de måste leva upp till sina stadgar och, och sina värderingar. Vi hade väl ett, ett typexempel på motsatsen i Argentina VM med Åby Eriksson som sa de ser glada ut så diktaturen kan ju inte vara så farlig. Nej, precis. Även om någon av spelarna gick emot ja. det. Och då, det var väl ganska tydliga politiska motsättningar i, mellan truppen och, och ledningen då i det i VM. Det finns väl inte så många naiva som inte tror att idrott och politik hör ihop det. För det vet ju alla att det gör på något sätt. Och, men tycker du ändå att man kan liksom ha som krav på förbund att jag berättade för dig om handbollen ja. som till, åkte till VM i Katar där allt från liksom ordförande i förbundet, förbundskapten, spelare var väldigt tydliga med vi deltar men vi tycker inte om det som regimen gör som är odemokratiskt. Hade jag åkt och varit fotbollsledare eller, eller handbollsledare då har jag nog agerat så. Men jag tycker att fotbollsförbundet och handbollsförbundet ska få välja själv hur de ska agera. Jag tror det vore väldigt dåligt om vi politiker in och sa så här borde ni agera politiskt och så här borde ni inte agera politiskt. Men jag kan svara så långt att hade jag varit fotbollsledare då hade jag valt att följa handbollens exempel. Tror du att man kan påverka de här stora organisationerna, FIFA, UEFA, internationella olympiska kommittén som ju på 
på något sätt, de har ju skakats av framförallt FIFA av mutskandaler och liknande som har även smittat ner UEFA. Tror du att man kan påverka dem eller är man fast i ett system där det alltid kommer att vara lite korruption? Man kan påverka dem, men det är klart att samlar du ledare från de länder som själva har problem med korruption då är det svårt att tro att fotbollen kommer att vara helt befriad från korruption. Och med de extremt stora pengar som finns i världsfotbollen och en del andra stora internationella idrotter så är det heller inte så konstigt att, att vi får ganska korrupta element som söker sig dit. Och man behöver ju inte gå till, till Sydeuropa eller till Argentina för att hitta det. Vi har haft en, en norrman som Svenska fotbollsförbundet har haft historiskt ganska mycket samarbete med. Som ja, de inte, jobbar med ja, han, som inte Hager, helt för er som inte vet som du syftar på vars anställda sitter på förbundet fortfarande och jobbar för förbundet. Ja, så det visar att även i, i vår del av världen kan ha lite svårt med gränsdragningen när det blir väldigt mycket pengar inblandad. Och det är kanske så att Rune Hauge har varit i ekonomiska termer varit väldigt nyttig för svensk fotboll. Men av, av etiska skäl, man kanske skulle valt en annan samarbetsprofil eller om man använder sig av honom haft koll på hur man betalar den personen. Fast det är ju om personer man anlitar bo i ett skatteparadis så kan man ju Krävs ju inte jättemycket uträkning för att förstå att där kommer pengarna att hamna förr eller senare. Men känner du att, att där borde förbundet agerat på ett annat sätt? Det är alltid lätt att vara efterklok. Men, och, men ser man de här tv-reportagen är klart man känner så. Men jag känner ju inte heller till bakgrunden. Jag vet inte hur diskussionerna har varit. Men, men, men nu, det är väl också så att man har fått ut ganska mycket pengar i de här tv-avtalen. Och pengar som har varit väldigt nyttiga för svensk fotboll. Vad är din bild av demokratin inom svensk idrott? I grunden ganska god, men det finns ju också en, en stark spänning mellan elitfotbollen och herrfotbollen som har väldigt mycket pengar. Och en, en breddidrott och en, en damidrott som, som har det ganska knapert. Min dotter var på Aroskuppen här i, i, i veckan och sov i sovsalar och hade skitkul. Men det är klart, den verkligheten ligger ganska långt ifrån härlandslaget och, och den här ganska lyxiga anläggningen som de bodde på EM. Och det är såklart det ska vara skillnad. Men det finns en spännvidd där. Var ska pengarna gå och vad ska vi använda pengarna till? Och ibland kan man väl känna att de som arbetar med fotboll professionellt nu har ett, ett, ett väldigt speciellt liv. Om man ser då på Svenska fotbollsförbundet hur de är organiserade och så, så är det ju mest män, äldre män och som kanske har bra yrkeskarriär och har tid att lägga mycket kraft och tid på det. Och att man inte representerar Sverige som det ser ut 2016. Tycker du fortfarande att man kan säga att de är en folkrörelse? Men det, är man. det finns väl få andra rörelser som sysselsätter mer människor. Men folkrörelsen bärs väl mer av de tre ledarna som åkte med min dotter och bodde i sovsal i Västerås än vad den bärs av slatan eller vad den bärs av, av allsvenskan. Och det är väl kanske logiskt att det blir mer och mer av professionalisering kring elitfotbollen och, och allsvenskan. Och, och vi kanske borde fundera mer på hur vi kan eh, gynna eller promota alla de människor som lägger ner otrolig tid och kraft på ett ideellt arrangemang på att få den här fotbollsrörelsen att leva och leverera eh, framtidsartister. Men om man ser på om man tittar på liksom maktstrukturen vi gick igenom lite drygt 500 som sitter i de högsta styrelserna i svensk fotboll och då är liksom eh, bara 25 procent kvinnor och RF har ju ett mål att 2017 ska det vara 40 procent av det underrepresenterade könet som eh, hur, hur ser du på att fotbollen inte 
hänger med i utvecklingen. Det, det betyder att man inte är klar att göra sin hemläxa. Och det, men det är också så att, väl, att vi har gjort för lite även i, i klubbstrukturen. Jag tror att om man kollar i klubbarnas ledning så kommer det vara ungefär motsvarande. Trots att om, i alla fall om jag kollar på ledarstrukturen i, i min förening hemma i Årsta så är det ganska många kvinnor som är arrangerade. Och kollar man på de som är med på matcherna så är det också ganska mycket kvinnor som är med. Så det finns ju uppenbarligen ett jobb att göra och engagera de som finns i fotbollen men som inte tar plats i styrelserummen och ledningen. Och kanske är det arbetet man bedriver och de saker man håller på med inte tillräckligt intressanta för de här kvinnorna. Man talar om idrotten och fotbollens kraft när det kommer till integration. Tittar man på dem lite drygt 500 styrelseledamöterna så är det betydligt vanligare att man heter Anders till exempel än att man har utländsk härkomst. Jag tror att det var 2% som var av utländsk härkomst. Och det speglar ju inte Sverige 2016. Hur, hur kan man ändra sådana strukturer? Jag, menar, jag skulle ju säga att Socialdemokraterna har lite samma folkrörelsebrunga och samma som fotbollsförbundet. Men vi har väl utvecklats lite snabbare och jag tror att man sitter lite längre i en fotbollsklubbstyrelse och ett fotbollsförbundsstyrelse vilket gör att förhållanden i fotbollsförbundet återspeglar Sverige som det kanske var för 15 år sedan eller 20 år sedan i större omfattning än ett politiskt parti gör oavsett vilken färg det politiska partiet har. Så vad, vad, vad fotbollsrörelsen måste göra är ju att hitta former för att engagera alltså dagens Sverige. Och det finns också väldigt många positiva exempel. Vi har en nattfotboll i Linköping med, med liksom hur många människor från olika nationaliteter. Hur jo, men att de man finns de på ledarna? planen är ju sin sak. Jag bara tänker att de... Jo, det tar vi ett tag. För de som är på planen tar ett litet tag innan de kommer upp och, och, och vill engagera sig som tränare eller ledare. Men man gör väl för lite. Men för 2%? Att få... procent, Nej, jag säger det. Man gör väl för lite. Jag... Jag behöver, nej, inte, jag behöver inte nej, du försvara behöver inte fotbollen. Nej, jag bara konstaterar att de har, har hittills inte lyckats med att engagera till många. Och det är ju, borde vi leda till att de funderar på hur de arbetar för att få fler, men också hur deras arbetsformer ser ut. Alltså gör vi rätt grejer eh, tillsammans för att de här ska vilja vara ledare? Men hur, om du säger att ni är längre fram, hur, hur gjorde ni? För jag menar, du har ju varit verksam inom politiken länge. Hur moderniserade ni, om ni nu är moderna? Ja, men jag tror att de, alla de här stora omvälvningarna, när vi, när vi fördelar om makt, eh, handlar om att andra måste ge upp sin makt. Och de, folk med makt ger ofta inte upp sin makt frivilligt. Och då måste man tvinga fram den... den det, det, det stora genombrottet i, för mitt parti när det gäller att få fram kvinnor i politiken det var ju varvade listor. Så varannan man, varannan kvinna. Och det leder ju till att vi nu har en helt jämställd regering. Eh, och vi är väl den jämställdaste regeringen i världen. Eh, vi har haft både man och kvinna som partiledare. Vi har en utrikesminister och en finansminister som är kvinna. Arbetsmarknadsminister, några absolut duktigaste regeringen är kvinnor. Eh, och jag tror att vi, det är samma sak med, med folk med utomordisk bakgrund. Vi har ju ett antal i regeringen, Alice, Ardalan, Ibbe, som har utomordisk bakgrund. Och det betyder ju att andra som känner sig duktiga måste lämna plats för dem helt enkelt. Oftast inte frivilligt. Det krävs helt enkelt att man inte fattar tuffa beslut. Men tror du att idrottsrörelsen har kraft att göra det eller skulle man behöva trycka man på måste, dem? Man måste för annars kommer man ju stagnera. Och du, om du tittar på spelplanerna så ser du ju att den, den, eh, lagen ser helt annorlunda ut än styrelserepresentationen. Och får man inte med sig dem upp i ledaren, då förtvinar ju fotbollen långsamt. Det tar ett tag innan det slår igenom, men sen så kommer man ju dala. Så det är ju egentligen en överlevnadsfråga för fotbollen. Vad tror du att en sån som Zlatan har betytt för eh, Sverige? Jag tror inte det går att överskatta Zlatans betydelse i, i, i rollen som förebild och också... Eh, betydelse för vad det är att vara svensk. 
att slatan är svensk med den bakgrunden som man har. Det definierar om svenskheten till, 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 till någonting nytt. Och det är många som inte klarar att acceptera det. Och vi har ju sett ett riksdagsparti som har svajat fram och tillbaka ifrån är Zlatan svensk? Nej, han är inte svensk. Ja, han är svensk. Nej, han är svensk. Och i, i deras ögon är ju Zlatan bara svensk när han vinner. Och när han förlorar så är han liksom muslim eller bosnier eller sådär. Vad, vad är det du tror att, som gör att en del har svårt att acceptera Zlatan på det sättet? Ja, eftersom man har en, en delvis utländsk bakgrund. Han har utländska föräldrar. Och i deras värld så finns det något nedarvt i att vara svensk. Det räcker inte med att vara svensk medborgare. Utan man måste tycka att det godaste som finns i världen är falukorv och köttbullar. Om du ser han... På något sätt så har han ju blivit så stor så att han är ju, gör ju mycket annat nu också. Ja, regisserade sitt slut i en, i en reklamfilm som ju får en del att reagera. Att man på något sätt är tassar på någonting... Han liknar ju Kent i det avseendet lite, va? som också resegerade sitt slut. Med ja, det, jo, och det, då, han är väl ett stort kulturellt fenomen, precis som Kent är. Och väldigt många människor knyter sig och, se, och speglar sin egen verklighet genom de här kulturella fenomenen. Sen kanske det finns ett stort svenskt bilföretag som har önskat att han gick till en annan klubb än Manchester United. Och bara en Chevrolet. Här. Ja. Sen är det ju tyvärr inget svenskt bilföretag längre. Det är väl ja. kinesiskt. Men just det här att liksom... Att man gör, blir så kommersiell att man flyttar dit. För jag menar, du är inne på det tidigare från sovsalarna till att ja. man plötsligt skapar en egen industri kring sig men ändå representerar svenska landslaget länge. Hur, hur ser du på det? Jag tror att det tyvärr är, är en realitet. De som är så duktiga som Zlatan är och uppbär den statusen de representerar ett enormt värde. Och om han eller dem eller hon som har det värdet inte klarar att realisera det värdet själv då kommer någon annan realisera det värdet åt honom eller henne. Det är helt enkelt så att andra kommer att ta de pengarna. Och Slatan och, och hans agent har väl varit extremt duktiga på att driva bilden av Slatan och realisera det värdet som Slatan har. Om man talar på de sidan så har man ju ofta pratat om att man har svårt att få fram en, en kvinnlig motsvarighet till Zlatan. Att liksom inte lika många tjejer som spelar med den bakgrunden. Lotta Schelin var väl ganska nära ändå. Ah, i det, inte liksom, men, inte Zlatan nivå, men ändå. Ja. Men det är mer en, en konservarslan att det finns för få ja. att de slutar spela. Vad, vad tror du man kan göra för att få det att växa på fotbollssidan? Det krävs nog ett jäkligt målmedvetet arbete. Det är så konstigt att, att kvinnors lagidrott värderas så mycket sämre än, än tjejers individuella idrott. Det är ju ingen som begär att en kvinnlig höjdhoppare ska hoppa högre än en manlig höjdhoppare eller ska be, be, beskrivas i den normen. Men ändå så fortfarande så, så jämför man damfotboll och herrfotboll på ett jävligt tröttsamt sätt. Jag tror att damfotbollen måste få leva på sina egna villkor eh, och har då möjligheten att växa som sport. Och vi ser ju ändå att de bästa klubbarna i Damalsvenskan, de drar ju ett antal tusen supportrar. Det är till och med så att de bästa klubbarna i Damalsvenskan drar ju fler supportrar nu än de sämsta klubbarna i Häraldsvenskan. Och det visar ju ändå på att vi är på rätt väg. Men det går lite för långsamt och det, de får lite för lite uppmärksamhet och cred för det arbete de gör. Hur ofta går du själv och säger Djurgårdens damlag? Jag gjorde det ganska ofta förr, för jag har haft en, en kort session i styrelsen för Djurgårdens damlag. Men annars är det sällan. Så att jag går två matcher om året max med min dotter. Eh, och då blir det ju ofta om man vill se liksom, eh, Djurgården Rosengård eller förut och Djurgården Tyresö eller Djurgården Umeå när de, de respektive storhetsperioder för att se de bästa damspelarna. Och jag har varit och sett någon, den här E-matchen som stora arrangemanget som jag glömde bort för. Ja, jag såg EM 2013. Ja. Men, och om man, om man tar det då, varför tror du att 
EM 2013 som ju var ett superlyckat arrangemang, mycket ja. publik. Varför följer inte de med? Varför är det så att du och även jag då liksom ratar eh, dammat för mer än härmat? För jag gissar att du ser betydligt fler ja. härmat för en dammat. Av, av hävd och även vanor. Det finns massa saker som är, är fel där. Där ska vi ge cred till, till FIFA, fotbollsspelare tycker jag. Som ju förra året kom i första gången med damspelare. Så nu hemma ska man lira, göra med dottern, både dottern och sonen spelar med, med damspelare. Dock bara på eh, landslagsnivå. Ja, så vi väntar väl på att ska få klubblagsspelare i ja. FIFA också. Ja. Men vad tror du att vi, varför vi fastnar i de rollerna? Eller liksom att man bara gör så? För att vi har växt upp och fostrats i en, en väldigt manlig fotbollsmiljö. När jag gick med min pappa på fotboll, även om vi såg alla klubblagsmatcher som han håller på guys, så det fanns ju inget att se alls svenska då när vi växte upp. Så, så gick vi aldrig såg några dammatcher. Jag kommer ihåg när jag växte upp i, i, och såg Buster i Roy Race och de här Roy Rovers så var ju liksom, då var ju dammatcher var det, var en rolig underhållning i pausen stod det i Buster. Så, men det är klart att det har format oss på ett negativt sätt. Tror du att det finns eller hur lång tid tar det att förändra de här manlighetskulturerna? Eller den här manlighetskulturen? Jag tror det finns en helt annan kultur om man ser på de ungdomar som växer upp nu och de tjejer som växer upp nu. Så jag tror att vi redan nu har kommit en bit, men vi kommer, det går för långsamt. Och jag tycker också att det finns en, en, en lite dålig bild av, av damfotboll i den allmänna debatten. Damfotboll är den överlägset största tjejsporten. Ändå säger man att vi ska satsa på tjejsport. Då pratar man ridning som inte är i närheten av utövare eller, in, eller intresse mot fotbollen. Fotbollen och innebanden är, är liksom otroligt mycket större tjejsporter än vad, vad ridning och så här klassiska tjejsporter är. Ändå är det ju ingen som skulle säga vilken, vilken, du skulle satsa på tjejdrotten. Ja, det är fotbollen vi ska satsa på. Men det är den som engagerar fler tjejer än någon annan. Stort tack för att du tog dig tid till ditt digra schema här i Almedalen. Tack så mycket. Tackar. Podden med Anders Ygeman inspelad i Almedalen under den så kallade politikerveckan. Och ytterligare två poddar kommer att följa därifrån. Och det är först Anders Ström, Unibets grundare och sedan Linda Wikström som är generalsekreterare för Elitfotbolldag. Därefter kommer podden ta ett uppehåll under augusti månad. Men juli ut kör vi på varje måndag. Och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat och klippt ihop det här som vi har gjort utav programmet som annars är gjort av TV4s manskap som var på plats i Almedalen. Och alltid tacksam för feedback olof.lund at tv4.se är mejladressen eller twitter oloflund ett ord eller instagram oloflund ett ord. Tack för den här veckan! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.